0: Esto es Gelbete, yo soy Carlos Rodríguez Y la noticia de las cuales les voy a hablar esta semana El resumen de esta semana para mí fue Vamos a hablar de Elliot Abrams Vamos a hablar de Oscar Arias Y vamos a terminar con la Sala Cuarta Ordena revelar identidad de empresas morosas Que podrían aplicar a la amnistía del plan fiscal Bueno, antes de empezar quiero eh, aclarar algo eso es con respecto más que todo a redes sociales vean. No voy a contestar preguntas hechas por obvios perfiles falsos o anónimos Vean Por lo menos breteen un poquito esos perfiles falsos O sea, yo doy la cara Pongo mi trabajo para que sea juzgado por ustedes Si no les cuadra, madre, bien Eso, bueno, eso me puede indicar a mí dos cosas Uno, que tengo que mejorar Y dos, que no les cuadra mi estilo y eso está perfectamente bien. Pero si quieren tener una interacción conmigo, entonces den la cara. O si quieren que sea esa interacción en privado, pues mandan un, me pueden mandar un correo un mensaje que no sea público. Pero vean, yo no voy a perder el tiempo contestando mensajes de trolls, de perfiles falsos. Y de cobardes que no dan la cara junto a su opinión. Eso también habla mucho de la calidad de discusión que esta gente quiere tener, ¿verdad? Y por último, antes de empezar, ya tenemos, por cierto, dos reseñas de discos nacionales en la sección eh, Diabolos y Música. Si tienen alguna recomendación de algún disco que les gustaría y le hicieron una reseña, mándenme un mensajito ahí y estaré analizándolas a ver si, si están dentro de nuestro calendario para hacerlas. Las reseñas que ya están ahorita eh, en la página son una de December's Cold Winter y la otra de Sire of Emptiness, ambas bandas nacionales, ambos sus primeros eh, discos. Bueno, después de, de esa introducción un poco para nada ortodoxa Empecemos con, a ver, ¿quién carajos es Elliot Abrams? ¿Y por qué es noticia esta semana? Simple, el tipo es prácticamente un psicópata Vean, antes de empezar con el tema quiero aclarar algo Para que quede bien claro Porque esto de Elliot, eh, Elliot Abrams va completamente ligado con Venezuela Ya lo había dicho en programas anteriores Pero solamente quiero que quede bastante, bastante claro, vean Nicolás Maduro se tiene que ir. Ya en un programa pasado expliqué por qué, así que no me voy a repetir. Porque más que pereza? Y solo para plantear bien las cosas. Que Maduro sea un anormal, sin capacidad para sacar a su país de la crisis, en la que él y su grupo de corruptos han hundido al pueblo venezolano, sí, es cierto, con ayuda de Estados Unidos, no significa que los gringos no sean unos mierdas que se quieren robar el petróleo venezolano. O sea, gente, el mundo está lleno de complejidades Y en el caso de Venezuela Al parecer los dos grandes bandos están compuestos Prácticamente por, por villanos en ambos lados Por un lado Maduro y por el otro Trump Imposible poder escoger bien No se crea la propaganda lanzada por CNN O la administración Trump Pero tampoco sean tan pendejos de creerse la propaganda De RT Y la loca de Dagmar Facio, por ejemplo Ya, ya clavé yo Todas las fotos de mi tata aquí en la casa Solo por si acaso Ahora sí como los gringos ya vieron, que al parecer esta vez sí tienen el chance de deshacerse no solo de Maduro, sino del sistema bolivariano de gobierno en su totalidad, están apostándolo todo. No solo en Guaidó y su revolución pacífica, por así decirlo, sino que están metiendo a sus más experimentados asesinos en serie. Sin más, así de hardcore es el currículum de Elliot Abrams. Un pequeño resumen. eso reportaba por la BBC. Dice... Elliot será un verdadero activo en nuestra misión de ayuda al pueblo venezolano a restaurar plenamente la democracia y la prosperidad en su país. Estas fueron las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al anunciar el viernes el nombramiento del ex diplomático Elliot Abrams como el líder del equipo de la Casa Blanca que se enfocará en la crisis de Venezuela. Vean, solo para que entiendan lo psicópata que es el gobierno gringo, Mike Pompeo, cuando le estaban nombrando como jefe de la CIA, antes de ser secretario de Estado, esta gente de Human Rights Watch se opuso rotundamente a su designación porque lo veían como alguien que apoyaba la tortura y la vigilancia desmedida de todos los ciudadanos gringos. Este MAE, también en repetidas ocasiones, Pompeyo me refiero, ha insinuado que todos los musulmanes pueden ser, pueden ser cómplices de actos de terrorismo, por lo que hay que vigilarlos de manera más estricta. Y obviamente también ha dicho que la homosexualidad es una perversión, ¿verdad? No podría esperarse menos de una fichita como esta. Eh, para que vean las, las joyitas que se encargan de, en parte de la diplomacia gringa. Ahora entremos a Abrams. ¿Por qué es un problema? ¿Por qué digo que es un psicópata? Vean. Primero, Abrams es miembro del Council on Foreign Relations. Ya de entrada, más de un conspiranoico le acaba de explotar la jupa. Eh, el Council of Foreign, el CFR, como le dicen Es un think tank O sea, un think tank es un centro De esos donde algunos millonarios meten plata Para que otro par de mongolos Se sienten a escribir políticas Que pueden ser utilizadas en el futuro En beneficio de esos maes que le metieron plata Mejor dicho, un centro para justificar políticas Neoliberales Invasoras y empobrecedoras Del tercer mundo Solo pregúntenle ahí a Juan Carlos Hidalgo Para que vean quiénes son los que le pagan para pensar como piensa Bueno, aparte de ser un reptiliano Que quiere un solo gobierno mundial Y comer glándulas pineales <ríe> No, 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 no. ya no está haciendo falta elecciones por aquí, carajo Bueno, este, en fin, Abrams Durante su paso por el gobierno eh, de Ronald Reagan Abrams, eh, estuvo en ese gobierno Dijo, intentó encubrir Una masacre de mil hombres, mujeres y niños En El Salvador Estamos hablando de la masacre de El Mozote, donde las fuerzas eh, perdón, fuerzas especiales del ejército que realizaban labores de contrainsurgencia y perseguían a guerrilleros del Frente de Farabundo Martí para la liberación nacional, violaron y asesinaron a mil personas. Fuerzas militares, por cierto, entrenadas por los gringos para ese mismo fin, para luchar, entre comillas, contra el terrorismo. El reporte de Human Rights Watch sobre lo ocurrido en el mozote y la necesidad de recordarlo, dice Human Rights Watch, señala que Durante una audiencia en el Senado, el subsecretario de Estado para los Derechos Humanos, Elliot Abrams, astutamente distorsionó varios puntos para desacreditar las versiones públicas de la masacre. Abrams también insistió en que el número alto de víctimas reportadas en la prensa era inverosímil. O sea, mentira. Señalando que solo 300 personas habrían estado viviendo en el Mozote en el momento de la presunta masacre. En el Senado, Abrams prodigó elogios al batallón Atlacalt, diciendo que el batallón al que usted se refiere en relación con la masacre de El Mozote ha sido elogiado en varias ocasiones en el pasado por su profesionalismo <ríe> y por la estructura de comando y control cercano eh, en que las tropas se mantienen cuando entran en batalla. Además, refiriéndose a un pelotón que cometió una masacre ¿verdad? sigamos el subsecretario de estado para los derechos humanos ese era el título que el MAE tenía Secretario eh, subsecretario de estado para los derechos humanos encubrió una masacre solo para que vean lo que significa para los gringos el término derechos humanos ese es parte de su currículum, y estoy nada más, digamos, tocando por encimita. Segundo, en 1983, Abrams se puso a defender a Ríos Mott. Sí, a ese Ríos Mott, que luego fue encontrado culpable por genocidio. Para que le levantaron un embargo de armas, lo que llevó poco después a una de las peores campañas de violaciones de derechos humanos en Guatemala, según la ONU. Y hay más reportes de la ONU encontrados en Guatemala de cómo Abrams se la pasó haciéndole propaganda a la Junta Militar y minimizando las, la, las masacres y matanzas de civiles en el país. Tercero, en 1991, Elliot tuvo que declararse culpable por mentir sobre la investigación Irán-Contra. Luego eh, George Bush, hijo, lo perdonó, ¿verdad? Y trabajo para él. En fin, para los que no saben, el escándalo Irán-Contra fue cuando la administración de Ronald Reagan vendió armas al gobierno iraní cuando éste se encontraba en guerra con Irak y financió el movimiento conocido como Contra Nicaragüense. Con venta de droga, por cierto. Hay varias películas que hablan de este tema para que vean lo limpios y decentes que es la CIA y más que todo Abrams. Ambas operaciones, por cierto... La venta de armas y la financiación de los Contras estaban prohibidas por el Senado gringo. Ah, por cierto, los Contras en Nicaragua eran famosos también por crímenes de guerra. Por matar gente inocente, secuestros, tortura. Eran una belleza de fuerza liberadora. Y es exactamente el tipo de gente al cual Abrams le encanta defender, apoyar y ayudarles tácticamente. Cuarto. Abrams fue uno de los que propuso la invasión a Irak. O sea, nadie le sorprende. ¿Cuánta gente por, murió por culpa de esta invasión? La cifra más baja está por ahí de 150 mil eh, muertos. Eh, Las la cifras más reales, como que el que suena más reales, se acercan casi que al millón de muertos. Nada más en tres años, del 2003 al 2006. Abrams estuvo obreteando con la administración Bush. Cuando por cierto le dieron el golpe de estado a Hugo Chávez Cosa que el mundo entero sabe que los gringos estaban detrás de esa jugada verdad. Pero no le salió esa vez Quinto El problema con Abrams aparte de que el mae Dan es un pedazo de caca que obtuvo vida gracias a algún ritual diabólico De una secta conservadora gringa oh, no, no creo Además los rituales diabólicos son demasiado cool y metal como para que un conservador sepa cómo hacerlos correctamente, carajo. Estos madres son de esos que, le, que, no, que no le rezan al cachudo, pero que se lo demu le demuestran su cariño por medio de sus actos. Jueputa, todo el resentimiento en contra de los conservadores. Tranquilicémonos. A ver, vean. El problema de designar a tremenda ficha como Abrams es enviar una señal directa a Maduro y al resto de Latinoamérica. Estados Unidos está quitando los guantes. No más pañitos tibios. Nada de coger con condón. Ahora sí, esta vara es a puro pelo. Y les vamos a dar, quieran o no. Abrams está ahí por su experiencia. Experiencia en coordinar operaciones clandestinas, violentas, ilegales. Destinadas a avanzar la agenda gringa de Reconquista Latina. Yo sé que suena feo y bastante rojo. Pero maes, vean ustedes. No van a poner a un mae con experiencia en encubrir masacres. Tapar pagos a guerrillas criminales y vender armas de manera ilegal. Por debajo de todo proceso legal No, eso sería Desperdiciar al roquito este El mal por cierto se parece un toque a Gárgame. Pero El hacerlo de manera tan descarada También le pone el sello De la falta de clase y tacto Que tiene el menedito este de Donald Trump desde, desde el año pasado los gringos vienen reuniéndose Por cierto con militares venezolanos para ver qué pueden, En qué pueden ayudar A un golpe de estado Y de convencernos también, ¿verdad? Y ahora con Abrams nos dicen a todos Ahora sí, nos vale picha Llenarnos las manos de sangre Para sacar esta faena Para terminar, vean A los gringos siempre les ha valido picha La vida de unos cuantos O unos cuantos miles De morenitos, de negritos o de chinitos Lo que les importa a los maes es que ellos tengan acceso a medios para poder seguirse enriqueciendo y si alguien se les atabri uh, perdón, si alguien se les atraviese en el camino a cualquiera de sus corporaciones, apito puede que termine como Marto Rijos, sin embargo vean esto no significa, lo repito, que Maduro sea un maetuanis que lo ha hecho todo por el pueblo venezolano, no Maduro es un carepicha y se tiene que ir por incompetente, corrupto Aspirante a dictador y por ridículo Vean, a los que aún defienden a Maduro, señores y señoritas Ustedes no son socialistas Ustedes no tienen principios morales ni éticos Solo son un grupo de lamebotas y resentidos No son mejores que la derecha que apoyaba a Pinochet Y que justifica las atrocidades cometidas por Uribe Shit, Shit hay mucho odio este fin de semana Debe ser porque... Porque me chocaron la semana pasada y ha sido todo un calvario el reparar el carro Pero sigamos, para no perder ahí el, el impulso Sigamos con Osquitar, ya hablamos de él la semana pasada Pero hay, hay, obviamente hay actualizaciones, ¿verdad? Yo creo que ya estoy perdiendo la cuenta Pero ya salió otra mujer a declarar que Arias le, la, la había acosado Y que se quiso forzar en ella Creo que ya vamos por 10 Y les juro que aún esto no acaba lo que sí me parece extraño es que nadie más de su círculo de compas haya caído. Señoras, señoritas, vean. La ola está picando frente a la portería. Metan ese gol. Todos lo vamos a celebrar. Excepto los acosadores y sus compas. Pero esa gente no cuenta, de todos modos. Ya hay hasta grafitis nombrando a Arias como violador. Y hasta están vandalizando exposiciones que hablan sobre su premio Nobel de la Paz. Está bien, carajo. no. Yo no les voy a decir que hay mejores maneras de protestar. No. A todas y a todos los que han sido víctimas de esta sociedad y sus clases altas que creen que nos pueden tratar como les da la gana, les digo, coman caca. Si la justicia no hace nada, no dejaremos que sus legados queden limpios. Parte, parte de esa revolución es... Se nos ha unido la, la, vice, la viceministra de Economía, Industria y Comercio. Que, Qué puta cargo más largo. Este, Laura Pacheco Ovares, quien asegura que un funcionario del Ministerio de Justicia la agredió sexualmente. Está bien, vamos más. Que yo sé que hay muchos más ahí en cargos de poder, en empresas privadas también, en familias que creen que pueden abusar de su poder oposición para hacer con ustedes lo que quieran. Oigan, Willas, vea, ni yo ni ningún otro hombre tiene que creerles. Espero que sepan que no tienen que buscar la aprobación masculina para luchar por su derecho como ser humano a ser respetadas. Créanse entre ustedes, sepan que saliendo a denunciar, a revelar a esos cerdos que las acosan, que las amenazan, es la única manera de garantizar que sus hijas no pasen por lo mismo. Es difícil... Claro que es difícil, pero espero que esta revolución no termine solo con esos tipos sentados en el poder. Espero que comiencen a hablar con sus familias y comiencen a señalar a esos acosadores, a esos violadores que por años se esconden bajo la máscara de familiares. Bueno, continuemos. Esta es la última de la semana Sala cuarta ordena revelar identidad de empresas morosas Que podrían aplicar la amnistía del plan fiscal Este es un tema al cual se le podría Fácilmente dedicar Un programa de más de dos horas Analizando todo el desmadre que fue el plan fiscal Y cómo ha actuado eh, Nuestro flamante presidente Charlie Pero ahorita no hay tiempo Entonces eh, Veamos el resumen De lo que está De lo que ocurrió con esta noticia Dice, la sala, por cierto, tomada del Delfino CR. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Conocida popularmente como la Sala Cuarta Ordenó al Ministerio de Hacienda revelar En un plazo de 10 días La identidad de las empresas morosas Que podrían aplicar a la amnistía tributaria Establecida en la Ley de Fortalecimiento De las Finanzas Públicas Se tuvo que llegar a eso Porque se les pidió la lista de, las, de esas empresas Y los maes se pusieron a jugar De abogados y a sacar códigos Y leyes que se los prohibían Pero Villalta que por cierto ha caído en mi desgracia, por el caso en Venezuela, en esta ocasión se plantó y con la ley de su lado le ganó el pulso a Hacienda. Dice, con la figura de la amnistía, se exime a los contribuyentes del pago de multas e intereses que en principio debían ingresar al erario público, a propósito del incumplimiento por parte de los obligados tributarios a cancelar de forma oportuna los tributos o por no aportar la información correspondiente a Hacienda Pública. O sea, toda esa habla quiere decir que esa amnistía les perdona las multas o intereses que deben pagar por andar evadiendo y defraudando al gobierno. Pero cuando hablamos de impuestos en este y todos los países, siempre nos encanta a los periodistas, a los abogados y a los economistas tirar tanta jerga técnica que la gente termina entendiblemente perdida. Pero dejemos eso de lado, dejemos ese resentimiento de lado. ¿Qué dijo la la Corte Suprema? Dice, "Esta sala es del criterio que la lista de los potenciales beneficiarios de la amnistía fiscal es de interés público, ya que como se indicó, se están perdonando dineros que le correspondía ingresar a las arcas del Estado." De ahí que los montos perdonados en multas e intereses también revisten un claro interés público. En consecuencia, lo que procede es ordenar a la autoridad eh, recurrida que proceda a emitir una nueva respuesta y se analice cada uno de los supuestos de amnistía, tal como se indicó en esta sentencia con el objetivo de que se le brinde al recurrente la lista de potenciales beneficiarios de la amnistía, dijo la sala constitucional. Primero, al Ministerio de Hacienda hay que demandarlo para que sea transparente. Ya tuvieron que demandarlos para que soltaran la lista de las grandes empresas de este país que no reportan ganancias, eh, por lo que logran evadir, pagar algunos impuestos. ¿verdad? Acuérdense que cuando tuvieron que soltar esa lista, después de pasado el plan fiscal, obviamente, trataron de anticipar críticas y comenzaron a defender a los morosos. O sea, mae, vean, ustedes trabajan para el gobierno. No para sus compas en esas empresas privadas. Por lo menos aprendan a disimular manda huevo. En esa ocasión, por cierto, la ministra Rocío Aguilar, bien calladita, dejó que el plan fiscal les diera duro a los más pobres. Mientras que nuestro valiente presidente se enfrentó a huelgas de trabajadores y ciudadanos de clase media y baja y los derrotó. Obligándolos ahí a tragarse la bronca fiscal en la que nos metieron gobiernos incompetentes y alcahuetas de Liberación Nacional y del PAC. Sí, vean, el gasto del gobierno pagando salarios y creando proyectos es uno de los principales disparadores del déficit. Pero la evasión y elusión está ahí a la par. Aunque hay cifras que indican que la evasión y la elusión es, o son, perdón, el principal problema con nuestras finanzas. Y claro, tiene sentido, vean. Yo quiero balancear mis finanzas. Entonces, tengo que dejar de gastar plata en tonteras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo dejo de comprarme esa, no sé, empanada extra en el almuerzo y mejor me ahorro esa plata. Pero, si al mismo tiempo mi jefe me dice que está pasando por una mala situación, que no ha ganado nada este mes, así que me toca a mí exonerarlo a él de pagarme el 10% en mi salario, ¿cómo quedo? Mal. Porque aunque recorte mi gasto, si me deja entrar la misma plata, siempre estaré con un hueco. Segundo, el problema de perdonarles, porque la palabra amnistía significa eso, y más aún cuando hablamos en este contexto, el problema de perdonarles, de alcahuetearles a los defraudadores fiscales, el que no tengan que pagar las multas, es que se les está premiando. Mientras a los que apenas viven en la línea de la pobreza, les toca pagar una canasta básica más cara que a lo mejor los va a pasar por debajo de esa línea de la pobreza, los otros se les trata con guantes de seda. Al perdonarles la deuda, se les está incentivando a que continúen con las mismas prácticas. Es cierto, los madres tendrían que pagar lo que deben, pero no estarían pagando las multas. O sea, lo único que tienen que hacer esas mismas empresas es nuevamente olvidarse de pagar sus impuestos Esperar a que otro genio como Charlie y Doña Rocío les presten, les presenten perdón, el mismo plan y listo, nuevamente evadidas esas multas y les juro que hasta van a lograr disminuir lo que deben sin lo que deben pagar de multas. Porque así son las grandes empresas. Y durante ese tiempo que no pagan sus impuestos, usan a sus compas y a sus voceros para decir que el Estado no sirve para un carajo y que no sabe bretear bien. Ah, y que no sabe manejar finanzas, ¿verdad? Eso sí, tienen, eso sí tienen razón. En este caso no podemos culpar a las empresas. No, no las podemos culpar porque su fin es hacer plata, lo que significa hacer todo lo posible, todo lo posible para maximizar sus entradas y disminuir sus salidas de plata. Ahí es cuando el Estado tiene que tener la autoridad para regular entidades que solo tienen como misión hacer plata. Los gringos hicieron algo parecido por ahí en el 2004, le ofrecieron a sus compañías un feriado de repatriación. No sé si lo traduje bien. En inglés es Repatriation Tax Holiday, en donde le ofrecieron a sus empresas que si devolvían su planta a los Estados Unidos, o sea, dejaban de guardar sus ganancias en paraísos fiscales, les iban a cobrar solo un 5% de impuestos sobre sus ganancias en vez del 35%, que se tiene que pagar normalmente en Estados Unidos. La esperanza, la idea neoliberal... Era que esa plata que volvía al país Iba a ser utilizada por esas empresas Para invertir en actividades que darían empleo a los gringos Pero adivinen que eso no pasó Las grandes compañías Que se pegaron al plan Lo que hicieron después de ese feriado Fue más bien despedir un pichazo de gente Y las ganancias Se las pasó, se lo pasaron a los dueños de las empresas O sea, ayudó a los que ya tenían plata Y más bien le quitaron brete a la gente Que sí paga sus impuestos La ironía de la vida lo digo nuevamente, cuando usted ha creado una entidad que solo le importa hacer plata, no se puede enojar cuando hace bien su trabajo. Una empresa, una corporación, no es una persona con ética, moral y vergüenza. No importa que le digan o le inventen nombres como persona jurídica o whatever the fuck that means. Es un ente que solo sigue una meta. ¿Cómo hacerle más plata a los dueños? Hacienda y el gobierno ponen esas tácticas, por así decirlo, como las únicas opciones para recuperar el guito de la plata que se ocupa para que el gobierno funcione. Pero eso no quiere decir que de verdad sea la única manera. Hay otras maneras de hacer pagar a esa gente. Lo que pasa es que les da miedo, les tiemblan las piernitas de enfrentarse a los compas, con los que se toman unos vinitos en alguna finca lejana, eh, fuera de la capital. ¿Cómo se hace para que paguen? Un par de ideas. Básicas, simples. Cualquiera puede... No es nada complicado Se le lleva a juicio Y se le saca aún más plata Por no pagar las multas O sea, se sigue el proceso Que nos quieren meter en un proceso larguísimo Y costosísimo eh, para pagar Bueno, se agarra a una sola de esas empresas Y se le toma como ejemplo O sea, se le lleva hasta las últimas consecuencias No quieren pagar Pues se busca la manera para prohibir su continuo funcionamiento en el país Se mete a la cárcel a un par de directores ejecutivos Creo que habría que cambiar un poquito la ley para lograr estas varas Pero son ideas Estamos ahí brainstorming como dirían Se les da un tiempo para pagar No pagan, se expropia Como diría mi comandante Chávez <risa> Se les da un tiempo para, para pagar No pagan, se remata a la empresa en el mercado Vean, esas son ideas Fijo, hay muchas más y muchísimo mejor pensadas. Pero eso de buscar siempre al a los que tienen plata para que paguen es una majadería. Tercero, creo que eso de que Costa Rica tiene un déficit fiscal es algo que nadie discute. Por lo menos nadie niega su existencia. No es como el calentamiento global. Hay un consenso en el país de que tenemos un problema con lo que gastamos y lo que nos entra. Ahora, el quién es el culpable es lo que se discute. Y vean, no vamos a entrar en ese debate porque ya vimos cómo economistas como, por ejemplo, Sofía Guillén exponen de manera muy clara quiénes son los culpables y qué hay que hacer para tener una reforma un poquito más justa. También podemos ver cómo, cómo piensa el gobierno al dejar por fuera del pago de impuestos por ejemplo a las zonas francas y otorgar perdones de deudas a las empresas que no pagan impuestos es más que obvio a quienes quieren protegerlos del PAC y no nos hagamos los idiotas esa gente que está ahorita en el poder y que estuvo con Luis Gui son de la misma clase social de la misma que los liberacionistas que estuvieron en el poder y que los de la unidad que estuvieron en el poder y que nos gobernaron la única diferencia es que ahora vemos a más güey las pipis en cargos importantes lo que tenemos ahora con el PAN no es más que, vean, es un grupo de huilas y rocos que creen fielmente en la economía del goteo y los derechos de la comunidad LGBTI. Bien, muy bien por lo segundo, pero súper anticuado y con poca evidencia de que una economía basada en que los ricos nos dejen sus obras funcione a largo plazo. Ah, vean, y por cierto, les encanta la idea de que todos seamos emprendedores. De que todos pongamos nuestro propio negocio, quitándole la responsabilidad al estado de crear desarrollo y así crear empleo. Eso es parte de su trabajo. Muy parecido a lo que fueron los, los neoliberales, los tecnócratas en los noventas. Con la diferencia de que estos son jóvenes que les encanta dejarse la barba, hacer cerveza artesanal y viajar por el mundo diciendo mae, 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 mae. Y si lo de, la barba, lo de la barba lo digo por pura envidia, que por indio no me sale barba, carajo. Así que, vamos, vea, si usted tiene los huevos de plantársele a los grandes, a los fuertes, a los bullies de la economía nacional, usted es un líder. Si no lo puede hacer, usted no es un líder. Usted no es pragmático. Si usted no puede plantársele a esa gente, usted es un cobarde. O simplemente usted no pelea contra su propia gente. Y alguien que fue al San Francis con facilidad va a tener compas dueños de más de una de estas empresas. No tiene, no tiene nada de malo ir a un cole privado. Supongo que muchos que salieron del San Francis han dedicado su vida a mejorar la vida de los pobres y necesitados. Pero es más difícil saber qué es lo que afecta al pueblo cuando se está tan despegado de él. Y por cierto, asistir a la UCR no es del pueblo. Perdóneme, que esa universidad... Sea muy pichuda y todo, pero se ha convertido en el refugio de prestigio de la clase alta de este país. Cuarto. Gente, ya, nos, ya se nos olvidó, ¿verdad? ¿Para qué sirven los impuestos? O sea, toda la plata que han metido los dueños de la Nación, de Teletica y otras empresas de comunicación ha servido. Ahora ustedes ni siquiera saben para qué son los impuestos. Es más, hasta tenemos gente en este país que dice ser libertario. Y que cree que los impuestos son un acto violento que no sirven de nada. Más, es en serio. Ustedes no ven a los bomberos, a los paramédicos, los hospitales, los maestros, los policías, las calles, los semáforos, los parques, las reservas naturales protegidas, los juzgados que les otorga títulos de propiedad. No, eso no lo ven. Solo ven que los impuestos son para robarles y gastarlos en salarios de funcionarios corruptos. Más, qué buena lavada de jupa nos han metido en este país. Tan así que nuestro presidente cree que es una buena idea perdonarle las multas a los evasores fiscales. Tanto que periodistas como Randall Rivera de Monumental se estresa todo cuando sale la lista de empresas que no reportan ganancias porque de ahí se les puede manchar su buen nombre. Oh Randital, tranquilo, mob. Vea, cervecería y otros grandes que no reportan ganancias tienen departamentos gigantescos de comunicación y mercadeo. Que pagan un pichazo para encargarse de hacernos creer a nosotros que ellos son las víctimas. Ellos no ocupan que vos los ayudes. Solo para recordar, ¿para qué pagamos impuestos? Para poder tener buenas calles. Cosa que en Costa Rica sí, sí no la deben fuertemente gente. ¿Para qué más? Para que los más pobres puedan tratarse enfermedades mortales y caras. No como en Estados Unidos. Que tienen que declararse en vaca rota o morirse. Para tener tribunales que nos protejan. Si alguien nos quiere robar tierras, objetos, personas, etcétera, Para eso también pagamos impuestos. Para que tribunales nos protejan. Para contar con una fuerza de seguridad que nos proteja de aquellos que nos quieren hacer daños. O sea, la policía. Para contar con educación para todos y no vivir en un país lleno de analfabetas sin habilidades laborales. Para vivir en un país con la seguridad de que pandemias o enfermedades maten a la mitad de la población porque los únicos que pueden pagar las vacunas son los ricos. Aunque aquí los anti desafían toda lógica, ¿verdad? Porque casi siempre son los ricos los que son anti -boxers. Para que nuestra democracia no sea simplemente un ejercicio de la gente con plata. Porque como solo ellos pueden estudiar y cuidarse, entonces solo ellos pueden gobernar. Vean, y hay muchas razones para pagar impuestos. Como hay algunos, obviamente hay algunos impuestos abusivos y hay este, personas corruptas dentro del gobierno. Sí, sí, sí. Y hay este, entidades gubernamentales que deberían desaparecer por no sirven para nada. Todo eso es cierto. Pero no podemos dejar que este nuevo paradigma tan infantil, de o se está de lleno con un lado o de lleno con el otro, nos contamine. no. El mundo es complejo Veámoslo por lo que es Bueno gente, dejémoslo, dejémoslo hasta aquí Ya saben, si tienen alguna recomendación O si alguno de mis datos está ahí medio perdido Para eso están los comentarios eh, Nos escuchamos la próxima semana Pura vida